0: Привет, меня зовут Ира Это подкаст благотворительного фонда Иринас Герой своей жизни Сегодня мы будем беседовать с Ольгой Кощавцевой Ольга – общественный деятель и начинающий блогер Посол инклюзии Саратовской области Здравствуй, Ольга
1: Здравствуй, Ирина.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем ты занимаешься.
1: Я работаю, я юрист по образованию, самозанятая, предоставляю юридические услуги. В последнее время со Саратовской области я поняла, что у нас плохо развит инклюзив, то есть люди с инвалидностью не вливаются в общество с людьми здоровыми, то есть в основном люди, они стесняются, не выходят на улицы замкнутые, не пытаются себя развивать. Они считают, что если ты получаешь инвестицию, по инвалидности тебе не надо работать это вот самая большая проблема моя боль в обществе когда я знакомлюсь с ребятами с инвалидностями и спрашиваю почему вы не работаете а мы получаем пенсию и нам это хватает вот это самая мне прям больная тема и люди они стесняются выходить в обществе даже прогуляться по улице для них это считаю, что они испортят вид Города
0: набережные, да? Да, набережные. Выйти на улицу и прогуляться. Я читала про твой проект «Инклюзивный пикник». Расскажи, пожалуйста, про этот проект. В этом году
1: было 50-летие нашего Центра адаптации реабилитации инвалидов «Парсу и надежды». И я предложила, давайте я съезжу на форум и защищу данный проект. Было «Росмол» и грант Павловского федерального округа. Я защищала проект, но, к сожалению, я не выиграла грант, меня это не остановило. Я поехала на второй форум, это форум уже нашей области, молодежный образовательный форум «Хопер», где я защищала также грант этот проект это не мой это наши команды и я к сожалению не выиграл гранты и сейчас мы все таки пытаемся уже подаем другие как бы заявки другие гранты чтобы все таки получить деньги данный проект данное вот это мероприятие open space очень большой резонанс получил в нашей области потому что это было Вообще впервые, то есть, люди с инвалидностью были как спикеры, то есть, танцевальные группы были, и театр. И не просто люди с инвалидностью там были как гости, и люди здоровые. То есть, они посмотрели на нас и сказали: Вау, вы это можете? То есть, то есть, мы показали, что люди с инвалидностью, такие же люди, также работают. Также у них есть семьи, у нас есть один парень на коляске, который спортсмен, он мастер спорта России, и у него двое детей, двое сыновей, и вот это самое сильное, что, типа, вау, Но человек с инвалидностью тоже живет такой же обычной жизнью, как и остальные люди, в этом нет ограничений вообще в жизни, ни в чем, ну, только если ограничения по здоровью.
0: То есть это такой, уже был реализован этот проект?
1: Да, этот был реализован проект, но нам нужны деньги финансирования, чтобы дальше развивать данный проект.
0: Как вы хотите его развивать? Это должны быть какие-то регулярные встречи или... А, это...
1: Мы хотим сделать каждый год 6 июня. Это день открытия, день основания вот этого нашего центра адаптации, и инвалидов. Парус надежды», когда мы хотим просто открывать данное такое мероприятие. Данное мероприятие проводится на открытых летних площадках, то есть куда могут прийти любые люди, потому что если брать Центр адаптации и реабилитации инвалидов, там не все люди придут, там только определенная как бы, категория. А мы хотим именно показать, что вот… Мы можем, но в будущем мы хотим уже реализовать проект уже в других регионах нашей страны.
0: Хороший, такой амбициозный большой проект. Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Кто такой герой для тебя?
1: Для меня герой моей, моей жизни – это мои родители, потому что моя мама, у нее была руководящая должность в банке, несмотря на мое заболевание, она меня подняла, то есть подняла меня. Мы ездили на лепитацию, на лечение, на операцию, при этом ей не помешало в карьерном росте. Вот это самое главное. И мой папа, который как, как главный человек нашей жизни, просто я знаю некоторые семьи, где есть дети с инвалидностью, мужчины уходит. но мой папа понял, что нету такого страшного, что я вот родилась человек с инвалидностью. То есть у меня не было такого жизни, что даже в семье как-то, что я человек с инвалидностью. Я только 16 лет, можно сказать поняла, что я человек с инвалидностью, когда я уже ходила по врачам, там, говорит, у вас какая инвалидность? Я не понимала, но потом как-то гну до ЦП, ну и что? То есть не было такого ограничения у нас в семье, что я человек с инвалидностью. Мне мне надо особенно относиться, какие-то у меня там определенные обязанности. Я также э, выполняла такие же обязанности, как любой ребенок, если брать в обычной семье.
0: А как ты училась в школе? Это была э, общеобразовательная обычная школа?
1: Это была общеобразовательная обычная школа. Большое спасибо моему первому учителю, который, может, она так и сделала, что у нас класс был в инклюзиве. То есть меня не ограничили ни в чем. То есть я принимала участие в ну, какие-то мероприятия, праздники. Только, к сожалению, меня э, я не танцевала, но мой класс хотел, чтобы я танцевала с ними вальс. То есть мой класс меня всегда поддерживал. Если меня кто-то обижает с чужого класса, мой класс меня защитит. Не было такого, что, типа, вот я человек с инвалидностью, и я что-то не могу. То есть я также ходила в школу, но, к сожалению, с шестого класса ходила, как сказать, перемена, то домашнее обучение, то школу. То есть когда зима, мне тяжело, входили учителя, а так в основном я ходила в школу, я посещала школу также, в старших классах я уже шестого класса училась на домашнем обучении и сказать, что я получила какое-то то образование, как говорят, базовое, я такое же образование, даже я училась, можно сказать, с интересом, мне это нравилось, то есть а, Определенные уроки у меня были, у меня не было каких-то поблажек в учебе, даже не было поблажек в оценках, чтобы мне поставить выше оценку.
0: А почему домашнее обучение в шестом классе перевели? Почему так, такое решение было принято?
1: А, я в сентябре поехала в центр адаптации для ребят и приехала, заболела. И еще две недели я была на больничном, и ко мне подходит директор и говорит. Оль, ты столько пропустила, может, все-таки на домашнее обучение пойдешь. Но оно мне было положено. Но ну, я думаю, ну, давайте на домашнее обучение. Она поговорила с моей мамой, моя мама говорит, давай, Оль, на домашнее обучение. И мне на домашнем обучении нравилось, потому что... нравилось. Да, потому что там больше, как бы, приходит педагог к тебе, и тебе он объясняет. Ты можешь переспросить. Летом я училась уже самостоятельно, приходив учить учитель раз в неделю, и он тебе объясняет темы, и потом ты эту всю неделю ты что-то сама, то есть, доучаешь. То есть, мне не разжевывали, как говорил мне педагог. Мне пришли, объяснили тему, и я сама потом доизучила что-то дополнительно, где-то нашла информацию, и, и уже,
0: можно сказать, какое-то у меня было самоучение. А, а как вот элемент общения со сверстниками?
1: Со сверстниками не было никакого прям...
0: Такого, что вот ты, как бывает, буллинг. Не-не, я имею в виду, если, перейдя на домашнее обучение, то есть этого общения со сверстниками стало меньше. Было ли это ощутимо для тебя? У меня
1: были очень классные одноклассники, которые ко мне постоянно приходили в гости, общались. Мы также ходили друг к другу в гости, то есть не было ничего такого. У меня были друзья, которые со мной дружили во дворе, я постоянно с ними была... Вконтакте.
0: А твое мнение по поводу, ну, допустим, если не брать не тебя, а в отношении какого-то другого ребенка, ты считаешь, что э, предпочтительный какой вариант обучения? Домашнее все-таки или пытаться ребенка встроить в общеобразовательную школу? У тебя, получается, был опыт и такой, и такой.
1: Если нет никакого ограничения, да и вообще сейчас в последнее время школы начали с доступной средой, и даже ребенок на коляске может приехать школу, также общаться с верстниками. Это будет отличная практика для всех, потому что зам, люди, которые, общаясь в кругу семьи, то есть ребята с инвалидности, они бы сказать все я жила в обществе и жила с родителями, то есть я что-то принимала от общества, что-то принимала от родителей, то есть у меня восприятие жизни, то есть у меня нет восприятия жизни от, от моих родителей, то есть, нет, они меня воспитали хорошо, то есть я хорошо воспитанная, я считаю себя...
0: То есть у меня точка зрения хорошая. То есть тебе и общество какое-то дало да. воспитание и родители, то есть и, и там, и там ты взяла то, что, я, ну, то что нужно я было. я хочу
1: сказать, если бы не мое вот, как у меня родители везде, я везде была, то есть ездила на море, там общалась со своими сверстниками, там ездила куда-нибудь, на какие-то мероприятия, где знакомилась с ребятами, то есть я умею контактировать и общаться с с обществом, то есть у меня нету ничего такого замкнутого, чтобы замкнуться в чем то там, войти в ступор, типа, ой, я стесняюсь туда идти, то есть я постоянно где-то в обществе, мне даже говорят, Оля, Давай не так сильно. Мы здесь даже тебя конкуренткой
0: считаем. А вот у меня как, опять-таки, у, как у мамы э, мальчика, который через два года должен пойти в школу, имея диагноз ДЦП, есть страх его падений. Ну, это мой, наверное, такой самый большой страх перед общеобразовательной школой, что дети носятся и там, он не очень устойчив и кто-то там нечаянно или специально может его толкнуть. Вот были ли у тебя с этим какие-то ситуации?
1: Да у меня ситуации не было, я и падала, конечно, это было, но это как бы у обычных детей. Даже я в школе просто носилась по коридорам, сказать. Может, как-то первый учитель там с ребятами поговорил, что вот у нашем классе будет Оля, которая особенность, с ней надо не надо ей... В чем-то там помогать, но ну, мне кажется, помощи, но ну, мне ребята помогали, ну, как бы сопровождали. В основном я. Я сама, я донесу портфель, я там сама обусь. И мне кажется, ничего бояться не надо. Мне кажется, если ребенок будет. Мне кажется, когда я начала учиться в школе, мое состояние физическое стало лучше. Потому что mm-hmm. я постоянно ходила, двигалась, бегала. То есть в этом ничего нет. Страшного.
0: А после школы ты, получается, где еще училась, как профессию?
1: После школы я пошла учиться в юридический факультет, это СГУ, уже я училась дистанционно. В связи с тем, что мне приоперировали в 17 лет, это 11 класс, мне надо было, потому что я физически не могла нигде там ходить, я училась дистанционно. Закончила бакалавриат, потом магистратура, это уже ученый степень, считается. Но там mm-hmm. уже я училась заочной, я Ездила два раза в год в университет, то есть в этом нет ничего тяжелого, и я.
0: А сейчас, допустим, о передвижении на общественном транспорте для тебя это ну, как-то надо собраться с мыслями, или это тебе дается очень легко.
1: Ну, собраться с мыслями я как-то в общем, в общем, на общественном транспорте не езжу, потому что я постоянно на машине, но, к сожалению, не я за рулем пока. В основном моя мама. То, что хорошо вот это герой моей жизни мама еще раз повторю потому что она и выучилась на права и меня подняла и в основном
0: а, насколько ты активно занимаешься дома сама физическими какими-то упражнениями или куда-то ходишь
1: ну в основном я утром делаю гимнастику это самое обязательно а тренажеры тоже как дополнительно чтобы не было спастики. То есть что такое спастика? Это когда человек постоянно не в движении, и он уже мышцы коченеет, и человеку тяжело становится двигаться. Я это понимаю, и я слежу за своим здоровьем.
0: А что представляет собой гимнастика? Что за упражнение?
1: А обычная гимнастика – это у меня... Ну, конечно, я занимаюсь руками, это у меня гантели, Потом спиной, это палочка для занятий спорта такая. Ну, и, конечно, ноги поднимаю, сгибаю, все вот и на животе и на спине делаю, чтобы быть всегда в тонусе.
0: То есть ты дисциплинированно каждое утро делаешь этот... Но я
1: знаю, что этот подкаст будет слушать моя мама, я скажу честно, признаюсь. Я не часто занимаюсь на велотренажере.
0: На велотренажере не часто, а упражнения.
1: Упражнения каждый день. Это самое обязательное. Если я не сделаю, я буду просто, мне кажется, я буду себя чувствовать плохо.
0: А сколько по времени занимает у тебя комплексы? Комплекс упражнений
1: в основном где-то полчаса.
0: А ты работаешь сейчас удаленно или где куда-то ездишь?
1: Я сейчас работаю удаленно, потому что это для меня комфортно и удобно.
0: То есть перед, перед работой, перед началом рабочего дня тебе нужно сделать этот...
1: Ну да, я работаю по московскому времени, это плюс один час с Саратовым, для меня это очень удобно, потому что я утром просыпаюсь, 7 часов, у меня есть три часа в запасе, сделать гимнастику, принять душ, и уже как бы с бодростью быть в строю. Ну, так же я раньше занималась йога, но сейчас почему-то я перестала почему-то заниматься, и... Жалею об этом.
0: Ну что, отвлекусь, про нас расскажу. Мы сейчас открыли для себя таквандо То есть мы пошли в обычную группу. Я немножко переживала, возьмут ли его в обычную группу, как он там будет выполнять все упражнения. Его взяли в эту группу, и ему нравится, и, и мы ходим только месяц, и уже, мне кажется, он стал более так уверенно стоять. И мне просто интересно, какие еще виды активностей могут быть применены для людей с особенностями в развитии. Йога, ты сказала еще.
1: Бассейн, вот это самое обязательно. Я когда хожу в бассейн, я просто когда влазю мне такое ощущение, как будто себя с каждой ноги 10 килограмм ушло, потому что это легкость, да. да. Бассейн. Ну, конечно, занятия в тренажерном зале это тоже полезно для человека с ограниченными возможностями, особенно для ДЦП. Это когда я езжу в реабилитационный центр, и там есть спортивный зал, и там поставили тренажер для ног. То есть жму тяжесть 30 килограмм. Это достаточно хорошо И для моего, как она же сказала, говорит, не сказать, что у тебя ДЦП, потому что один парень, там, который с ДЦП сел, он 10 килограмм еле лежал жал, а я 30. И в основном надо много ходить, много гулять. Вот это самое обязательное.
0: А ты ходишь с опорой, да? С тростью. или тростью. С одной тростью, получается, да. да. А ты всегда с ней... Всегда с ней ходила? А,
1: я с ней начала ходить после операции.
0: Mm-hmm. На
1: долгие расстояния я хожу с тростью. Если где-то я в помещении, мне кажется, там я более уверена, потому что mm-hmm. брать наш поселок, где я живу, там вообще неровные дороги, и для меня какая-то прям страх какой-то, когда я иду, мне нужна какая-то опора, и я иду как бы спокойненько. А если где-нибудь в помещении ровные поверхности, мне я более уверенно, более спокойно иду даже без трости. Я вот езжу в центре реабилитации, я там уже хожу без трости.
0: А в центре реабилитации чем вы там занимаетесь?
1: Центр адаптации реабилитации инвалидов Парс Надежда. Она оказывает реабилитационную деятельность, то есть медицинскую, там ЛФК, массаж, бассейн. Mm тренажерный зал у них ходит, еще какие-то... То есть он
0: такой крупный, если и бассейн есть, то есть это большой центр, да?
1: Ну, я не скажу, что большой центр, но он находится у нас не в центре города, ну где-то небольшое здание такое, и просто бассейн, он такой тоже небольшой, и там, то есть в основном занимаются аэробикой. То есть есть инструктор, который приходит и занимается аэробикой. И есть дополнительные уже социальные какие-то кружки. Это уже фотоклуб, гончарные мастерская, то есть где-то шьют, лепят там.
0: И еще у нас есть Блиц вопросы. Любимая книга.
1: Мне кажется, я готова перечитывать. Лобковского, (смех) просто психолога. Мне кажется, он такой человек, который, открыв его книгу, тебе становится легче.
0: Хорошо. Любимый фильм?
1: Я думаю, скажу «Чучело».
0: Какую музыку ты слушаешь, если слушаешь?
1: Я в основном работаю и включаю джаз.
0: Помогает как-то настроиться?
1: Не отвлекает, и при этом просто такое хорошее настроение.
0: Может, ты хочешь с нами чем-то еще поделиться?
1: Чем поделиться? Ну, я скажу, люди с инвалидностями, особенно ДЦП, пожалуйста, не жалейте себя, ходите больше. Даже через боль можно все-таки как бы восстановиться. Я, я хочу привести пример. У нас педагог по физической культуре в университете рассказала историю, когда она увидела девочку с ДЦП, с которой занимался с ней тренер. И она уходила на ходенкух, ей очень было тяжело. Она ходила по стадиону, то есть в круги. Извините за подробности, когда она шла, ей было так тяжело, что она пукала. То есть потом через год, встретив эту девочку, она стала еще как бы лучше ходить, и у нее стало лучше получаться в ходьбе.
0: Спасибо большое, Оль, за наш диалог. До новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Все, пока.
1: Я надеюсь, все хорошо было.
0: Все отлично.